0: Boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. Muito bem-vindos ao podcast música Curiosos, um programa de informações e curiosidades musicais. Antes de mais nada, entre em nosso site www.musicuriosos.com para ter mais informações sobre o nosso podcast. Meu nome é Nayana de Giuseppe Germano. Sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, e sou idealiza idealizadora e apresentadora deste programa, financiado pelo FIEX. Hoje, estamos aqui no evento chamado SINCAN, Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais. Ah, estamos na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é, onde esse evento está acontecendo em 2019. Já aproveitando, antes de apresentar os nossos convidados, é, aproveito para convidar todos vocês na edição do Sincan de 2021, que será na Universidade Federal de Santa Maria, e será organizado por nós, pelos professores e pela Associação Brasileira de Cognição Musical. Ok, então hoje nós estamos aqui com uma mesa muito especial e o nosso tema será sobre o cérebro musical, aproveitando né, esse congresso e esses especialistas que estão aqui conosco. Então, a, nossos convidados de hoje são o professor Marcos Mesquita, a, o professor a, Luiz Felipe de Oliveira e a nossa colega, que acabou de acabar o mestrado, né, a Letícia Dias. Vocês querem se apresentar? Oi! para todo mundo.
1: Eu sou a Letícia, eu sou musicista. Acabei de concluir o meu mestrado em Música na Unesp, sob orientação do Marcos Mesquita, que tá aqui com a gente. E a minha pesquisa foi sobre a percepção de ritmo e sobre como a gente aprende ritmo na Universidade de Música, especialmente numa matéria que a gente tem que chama Percepção Musical. E acho que é isso.
0: Ok. a uh, Luiz Felipe...
2: Ok, eu sou Luiz Felipe Oliveira, é, trabalho na área de pesquisa já em cognição musical há um bom tempo, sou formado em música na Unesp, fiz meu mestrado na filosofia, já pesquisando coisas relacionadas à filosofia da mente, ciência cognitiva, dentro do enfoque da significação musical, que é o assunto que me interessa mais. E fiz doutorado em musicologia na Unicamp, com um sanduíche na Universidade Radboud na Neymar, na Holanda, trabalhando com um pesquisador que estudava pensamento abdutivo, que é um tipo de pensamento que eu acabei estudando no doutorado relacionado à escuta musical. Queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui com os colegas nessa mesa, gravando esse podcast.
0: Obrigada. Marcos Mesquita.
3: Obrigado pelo convite, Nayana. E meu nome é Marcos Mesquita. Eu fiz a minha graduação um pouco no Rio de Janeiro, na UFRJ, e concluindo em São Paulo, num curso particular com o Hans-Johann em seguida, estudei na Alemanha, fiz o meu mestrado, depois voltando ao Brasil, fiz o meu mestrado na Unicamp, e o doutorado novamente na Alemanha, na Universidade de Karlsruhe, na área de musicologia. E tenho me dedicado também, nos últimos sete anos, ao estudo da cognição musical, e, uh, e sou compositor também. O meu bacharelado foi em composição, e, e é isso.
0: Ok. Então, estamos com um grande time aqui. Legal, gente. Ó, oh, esse tema que nós escolhemos hoje, o cérebro musical, ele é um tema curioso de tanto de músicos quanto de não músicos. É, eu escuto bastante perguntas, assim, dos meus alunos e, e também de, de, de pessoas na internet que vêm falar comigo, perguntando, é, querendo saber como que o cérebro processa música, como que uh, nós... Por que, que nós gostamos de certas músicas e de outras não? Por que, que a gente acha alguns sons feios e outros não? Então, uh, esse, esse é um assunto bastante, assim, que, que interessa muita gente, né? Tanto uh, os neurocientistas têm pesquisado bastante sobre isso, colocado as pessoas na máquina de ressonância, né? E fazendo vários testes para descobrir qual é a parte do cérebro que processa determinado som ou determinada ou fala ou, e etc, né? Então, hum, eu queria jogar a pergunta para vocês. Por que nós gostamos de música?
2: Bom, me arriscando já tentar responder, sabendo que eu não vou responder, porque essa pergunta é muito difícil, né? Eu acho que essas perguntas mais gerais são as mais difíceis de serem respondidas. Talvez acho que a mais difícil de todas é o que é música. Porque música pode ser tanta coisa que é difícil dar uma resposta muito definitiva. Mas eu creio que nós gostamos de música porque música é um tipo, exige um tipo de pensamento por parte do ouvinte que funciona quase como um, um exercício mental. Ouvir música é uma atividade que a gente faz de uma maneira bastante corriqueira, mas que mentalmente nos exige um certo esforço. Uh, no sentido de prever as estruturas que a música vai apresentar e a gente se vê contrariado o tempo todo por essas estruturas que a música de fato apresenta. Então esse jogo entre antecipar e verificar o que a música nos traz é acho que o que torna a escuta musical interessante, agradável. É, normalmente os compositores acabam nos frustrando. E é isso que faz com que a música tenha graça, se nós acertássemos tudo que os compositores fazem numa obra, não teria, seria algo muito previsível, não teria a mesma graça.
3: É uma pergunta bastante interessante e, e, e concordo com o Luiz, porque é, de fato existem uh, muitas concepções do que seja música, né? inclusive a própria... É, palavra música né, que nós usamos para designar o que nós fazemos com os sons né? e, e o que a gente tem que reparar é que a música cumpre diferentes funções né? especialmente numa sociedade tão diversificada como a nossa é, nós temos uh, a função de entretenimento a função de uh, deleite estético, se você quiser chamar dessa maneira, a função de dança, a função, enfim, de hobby também para algumas pessoas que estudam música, tocam um instrumento ou cantam. Né? Então, isso na nossa sociedade. Né? E se a gente vai para outras sociedades, enfim, você tem a música ritualística, você tem a música também de festividades específicas né? então a, é, 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 é difícil é, delimitar uma concepção num panorama tão amplo como esse é, de qualquer maneira eu acredito que é, o, o, o ser humano é, seja lá em que cultura ele viva ele é, constrói artefatos sonoros também, né? não somente artefatos é, em, em três dimensões, como uma escultura ou como uma casa, mas ele também constrói artefatos no decorrer do tempo né? e a música é talvez a, a, a arte que mais lida com o tempo. Né? claro que uma narrativa uma narrativa literária também lida com o tempo, o teatro lida com o tempo, mas a música, ela, ela, por lidar com os sons que, que são, em essência, absolutamente efêmeros, é, é a arte temporal por excelência. E... e e nessas divers, diferentes manifestações que nós temos em, em diferentes culturas e na nossa cultura mesmo, eh, eu acho que eh, o objetivo, um dos objetivos da música é eh, levar ao, ao ser humano eh, diferentes contatos com diferentes realidades. Né? Pode ser uma, uma realidade sonora, pode ser uma realidade religiosa, pode ser uma realidade de entretenimento. E. E, essa, e o fato da música uh, ser, poder ser escutada de diferentes maneiras em diferentes momentos da nossa vida e no, do nosso dia a dia faz com que ela seja tão fascinante, né? porque ela não tem um significado tão preciso como, de forma geral, as palavras têm, né? É, claro que uma letra de música é uma coisa, né? é, é, a letra ela está numa outra realidade é, de significados, né? mas os sons da música eles, eles têm um, um, uma abrangência própria e essa abrangência é muito vaga e essa, eu acho que essa vagueza é que fascina o ser humano e faz com que o ser humano é, queira escutar uma determinada música várias vezes e queira cantar uma música várias vezes e queira usufruir aquela música de diferentes maneiras né?
1: eu acho bem interessante levar a discussão para esse lado cultural é, porque se você colocar no Google por que gostamos de música a primeira página inteira de respostas é que a música quando a gente escuta ela faz o seu cérebro liberar dopamina que é uma substância que proporciona saúde, bem-estar e, e por causa disso a gente gosta de ouvir música eu acho que seria legal a gente tentar ir bem além disso porque como o Marcos colocou, acho que a, a coisa vai muito mais além né? Então a gente não tá falando só de uma reação química do corpo mas de uma, de uma arte que que mexe com muito mais do que isso, né só so, do que a química do cérebro, né?
0: Pois é, mas vocês sabem que uh, o Luiz falou umas coisas interessantes e o professor Marcos também falou outras coisas bastante interessantes. Uh, por exemplo, o professor Marcos falou sobre o entretenimento, né? Que a música causa. Uh, às vezes, vocês não acham que... Eu não sei, né? Eu tô pedindo a opinião de vocês, assim. Vocês não acham que quando a música é levada só por esse caminho do entretenimento, ela acaba ficando em segundo plano frente à neurociência e frente a outras ciências ou a outras áreas. Um, não sei, tem um estudo do MIT, que eu estava lendo esses dias, de 2016, que eles, por causa disso, assim, eles propuseram pesquisar qual é a parte do cérebro que processa a música. Então, eles gravaram vários sons, assim que é desde cachorro, som de cachorro latindo, quanto o vidro quebrando, pessoas falando, tipos de sons variados. E sons musicais. E eles descobriram, assim, que foi uma coisa inovadora, que os sons musicais, não importa de qual música, não importa se era dissonante ou consonante, não importa o instrumento, os sons musicais todos ativaram uma parte específica do córtex, que nenhum outro som ativou. Então, uh, eu não sei... Uh, eu acho que música é muito mais do que qualquer entretenimento, apesar de ser visto assim na sociedade, né? Uh, outra coisa também que, que o professor, acho que foi o professor Marcos que disse, sobre a cultura, né? Essa coisa de música cultural é um, é, é um, é um ponto que devemos cuidar, né? Porque, se a gente pensa sons agradáveis e sons desagradáveis, ou então músicas que tenham refrão, porque nosso cérebro gosta de repetir. Nosso cérebro gosta de ouvir o que a gente já ouviu antes. Né? Tem estudos que provam isso também. Que tem o refrão, que a gente consegue memorizar, que a gente consiga repetir. E tem sons de culturas, certas culturas que nós não estamos habituados a ouvir e que nós estranhamos mas que em certas culturas eles são ditos normais por causa justamente por causa da, da criação da experiência e tal ah, também tem outro estudo que eu estava lendo sobre ah, um grupo de um, foi um estudo realizado em três em três comunidades a primeira foi ah, uma tribo na Amazônia que tá, eles estão bem distantes da música ocidental então ah, Pouco, pouco acesso à música ocidental. E eles pegaram o um grupo da Bolívia, que tem bastante acesso, e um grupo dos Estados Unidos que tem mais acesso ainda. E eles tocaram diferentes sons, tanto dissonantes quanto, quanto consonantes. Então, a, então aí esse, esse, esse estudo colocou lá para as pessoas ouvirem, e, surpreendentemente, o grupo o, dos, dos, a, dos amazonenses lá, da, da tribo, eles disseram que ser, eles apontaram como agradáveis tanto os sons super quanto os sons consonantes. Para eles era igualmente agradável. O grupo da Bolívia foi, achou os sons consonantes muito mais agradáveis e os dos Estados Unidos muito mais ainda. E aí a gente, a gente pergunta, né? Isso... É, sons agradáveis, sons desagradáveis, o que agrada o que não agrada, ou o tipo de música também não é uma coisa inata que você nasce e gosta, é uma coisa cultural que você adquire conforme a sua experiência de vida né, o que vocês acham disso?
1: É, eu acho que isso é, tem sido cada vez mais é, debatido nesses termos, né que, pelo que eu entendo, antigamente isso era tido como sabido já, de que nosso cérebro tinha predisposições a gostar de sons consonantes, né, mas isso tem sido colocado em questão, né, nos últimos tempos. Eu dei uma olhada nessa pesquisa também, e é interessante que que eles, esses esses participantes da tribo, eles conseguem diferenciar o som, né, não é que eles não não, não entendam a diferença entre um som e outro, não escutem assim, mas eles sabem, esse som tá numa categoria X e outro em outra categoria, e mesmo assim não afeta o gosto, né, digamos... É, isso é uma questão bem legal eu, eu pesquisei isso durante o mestrado que é que é o termo enculturação que é que é justamente esse processo de você absorver informações do ambiente de forma inconsciente e automática né? diferente do treino que você conscientemente vai ali para desenvolver uma certa habilidade mas é, é esse processo de você estar ali naquele ambiente ouvindo aquela música desde que você nasceu e isso vai, vai construindo o seu repertório, né, musical, e é impossível que que esse seu repertório não influencie na, na sua escuta, né. E uma, algumas coisas que eu tenho lido comentam que, assim, há dificuldade de você fazer esse tipo de estudo também, porque, por exemplo, eles pesquisaram essa tribo que, a princípio, era bem isolada, né, do mundo de música né, ocidental, tonal e tal, mas é muito difícil achar esses grupos hoje em dia e... Enfim, dizem que está cada vez mais complicado é, pesquisar essa interferência, vamos dizer, da cultura e se a coisa é uma predisposição inata mesmo, se isso tem influência cultural. e Mas assim, pelo que eu tenho visto, é é o pensamento atual, é esse de que não é uma coisa inata, de que a cultura realmente influencia a forma como a gente classifica né esses gostos. Né?
2: É, eu acho que tudo isso que a gente está falando sempre está girando em torno desse debate... Né, de que tipo de música uma determinada cultura pratica. Eu sei que existem né, alguns pesquisadores, algumas vertentes que tentam buscar por certos universais, como se existissem parâmetros universais, musicais, comum, né, características comuns a qualquer tipo de música possível. Eu, particularmente, acho que não existe tal atributo universal que sirva para qualquer música possível, mas eu tenho colegas linguistas, por exemplo, que quando pensam em música querem achar os universais, estão buscando, mas eu acho que não vão achar porque não existe. Mas o que é importante quando a gente considera a música dentro de uma cultura, e aí é uma visão que pode se aplicar a qualquer cultura, mas é que dentro de uma determinada cultura a gente tem hábitos de escuta que nos permitem lidar com determinados tipos de padrão musical. Então, a nossa escuta sempre é habitual. Eu estou pegando essa noção de hábito de um filósofo americano chamado Charles Sanders Peirce. É um filósofo matemático, lógico, químico. Ele foi quase um Leonardo da Vinci do século 19 em Massachusetts. E a filosofia do Peirce tem um conceito de hábito bem importante. E o Peirce entende que até os nossos julgamentos perceptivos são julgamentos que dependem de hábitos. Então, mesmo quando a gente categoriza coisas como dissonante, consonante, agradável, desagradável, a gente está manifestando um hábito e esse hábito foi adquirido não só na nossa vida individual, mas na nossa comunidade cultural. Quando a gente ouve uma música e prontamente se identifica com ela, e às vezes a gente pode dizer ah, já entendi essa música, mesmo que eu esteja escutando pela primeira vez. É porque os nossos hábitos de escuta se encaixam muito bem naquele tipo de padrão, então a gente consegue fazer sentido aquela aquela música. Se eu ouvir uma música muito diferente, algum tipo de repertório que eu nunca tenha escutado na vida, provavelmente meus hábitos de escuta não vão possibilitar que aquilo faça sentido para mim. Então, ou eu vou dizer que não é música, porque não se parece com o que eu normalmente chamo de música, ou eu vou ter que desenvolver novos hábitos de escuta. E isso exige uma certa postura ativa. Né? A gente não consegue formar hábitos, ou até consegue, mas de uma maneira mais lenta, através da simples exposição. Mas eu tenho que ouvir, 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 inúmeras vezes... Até começar a adquirir hábitos que me possibilitem lidar com aquele tipo de repertório. Vou dar um exemplo prático. a uh, Música indiana. Para mim, particularmente, é muito difícil ouvir música indiana. E quando eu tenho, às vezes que eu tentei ouvir, eu sempre estou ouvindo com o meu ouvido tonal. E eu tenho a ideia de que um indiano não deve ouvir música da mesma maneira que eu ouço. Então, aquilo para ele faz um sentido e tem uma lógica que eu não consigo captar. Porque eu ouvi muito pouca música indiana. Talvez, se eu me dedicar a estudar e ouvir música indiana durante um certo período da minha vida, eu vou adquirir hábitos, que, hábitos de escuta que me possibilitem lidar com aquele repertório. Mas, com o meu ouvido ocidental tonal, é muito difícil lidar com aquele tipo de estrutura. Então, essa ideia de que o que é comum, acho que as práticas musicais diferentes, é que nós precisamos de hábitos culturais específicos para lidar com esses repertórios.
3: É, eu me lembro que, é, de vários textos que eu já li, eu me lembro de é, que foram feitos testes, por exemplo, com é, bebês, né? É, e, claro, de uma maneira muito, muito digamos assim específica, né, quer dizer, determinados sons dissonantes, né, foram tocados, né, e, e foram medidas algumas reações fisiológicas dos bebês. E de fato, claro, um bebê ele pode reagir de um jeito ao escutar um som considerado dissonante pela teoria musical e de reagir de outra maneira a um som considerado consonante pela teoria musical teoria musical ocidental, né, europeia. É, só que o que acontece é que, exatamente por esse, por esse fenômeno ou por esse, por esse processo que nós estamos comentando aqui de enculturação, é, o, o, aquele cérebro que escuta, que pode ter uma reação em um determinado contexto, ele, ele tem a capacidade também de se moldar porque o cérebro ele é plástico, né? quer dizer, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa começa a jogar xadrez, depois de 15 anos, se ela se dedica a jogar xadrez, ela vai aprender a jogar xadrez e talvez jogue xadrez até bem, né? então o cérebro daquela pessoa se molda para determinadas atividades e se molda também para os estímulos que ela recebe do, do seu meio cultural. Então, é, aquele cérebro que pode, talvez, como, um, como bebê, reagir de uma maneira é, é, contra, entre aspas, a, o som dissonante, ele, no decorrer de um processo de enculturação e de contato com diferentes manifestações musicais pode aprender a escutar a dissonância e integrar aquela dissonância em um repertório de sons que sejam agradáveis dentro de um determinado contexto. Né? e Então, a, a, por isso é, é tão difícil é, determinar né, o, 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 o que seja dissonante e consonante, por exemplo. Né? É, vai depender sempre de um estilo, né? É, uma uma sonata de Mozart talvez seja mais consonante que uma peça de, de Liszt por exemplo, de Franz Liszt né? e claro, Franz Liszt vai ser mais consonante do que uma peça do Schoenberg então é, agora o que acontece é que existem seres humanos capazes de escutar todas essas músicas né? e eventualmente até preferir o Schoenberg ao Mozart né então existe um processo aí de contato, né? Ou de, exatamente de, de é, hábito, né? como falou o Luiz, e, e de proximidade com aquele, com aquela manifestação cultural, com aquela manifestação musical, que faz com que a pessoa passe a, a, a apreciar e, e, e mesmo a, a, a preferir determinadas músicas, determinados estilos, né? e claro que é, uh, como nós vivemos basicamente no mundo de, do entretenimento eu volto ao entretenimento agora <risos> né? é lógico que nesse no mundo que que, que cultivo o entretenimento e que e o entretenimento é, gera muito mais lucro né? é lógico que é, muito menos pessoas vão escutar uma peça de Schoenberg ou, do, que uma, do que uma canção de sucesso né? mas é, eu acho que é, o fato de isso acontecer ou seja existem pessoas que escutam aquela canção dissonante ou aquela peça dissonante ou peças é, orquestrais estranhas, consideradas estranhas. Não é? O fato de existirem pessoas que escutam essas músicas é, comprova que, que é, é possível que o ser humano se... É, é, modele o seu cérebro pra, para diferentes manifestações né? e uh, eu acho que é essa que é a grande questão né quer dizer o, o, eu acredito que ao final das contas todo o cérebro vai gerar dopamina aí uhum. no, no final das contas né tanto escutando Mozart quanto escutando o Schoenberg ou seja lá que compositor estranho né for né
0: uhum.
1: queria compartilhar uma experiência pessoal que acho que tem a ver com isso que até eu entrar na faculdade de música Eu não, não tinha hábito de ouvir jazz não Assim, conhecia muito superficialmente E aí Com o estímulo dos meus colegas E dos professores, eu comecei a conhecer um pouco do repertório Eu tinha muita dificuldade Eu realmente não gostava, assim, de forma geral Seja qual for a época, assim Do, do estilo, né, de jazz e Mas eu me esforcei bastante Porque eu achava que Ali tinha coisas interessantes, apesar de eu não ter Facilidade para ouvir, né e eu acho que aconteceu realmente isso, assim, eu entrei na faculdade em 2008 e hoje eu consigo, não com esforço, mas com prazer, ouvir muitos estilos de jazz, não todos, o free jazz, por exemplo, para mim é uma dificuldade ainda, mas eu acho que essa postura ativa que o Luiz comentou é interessante porque é, realmente você gostar de jazz, por exemplo, né, aqui no Brasil... Só pelo que for tocar de jazz na novela, vai ser difícil mesmo você se aproximar, né? Então, se tem qualquer interesse, acho que vale a pena você ir um pouco atrás e aproveitar que a gente tem acesso a qualquer tipo de música na internet e tal, e tentar se aproximar um pouco do, de outros estilos, assim, né? Eu vi isso às vezes com alunos, né? Uma certa resistência a ouvir coisas diferentes do que eles já conheciam, né? E, e aí eu... Gostava de insistir porque, justamente, eu passei por esse processo muito legal de, de descobrir novas músicas, né? Então eu falei assim, ah, não, não gosto dessa música. Não, mas peraí, tenta um pouquinho, assim, acho que você vai. E, e no começo, pelo menos para mim, era realmente um esforço, mas essa coisa da plasticidade eu acho que eu, eu senti na prática, nesse caso, porque é, se transformou para mim, assim. Tenho esperança que eu consiga ouvir Free Jazz daqui uns anos, por exemplo. Mas enfim, acho que é uma coisa que é possível acontecer.
2: É interessante, né, voltando à questão do entretenimento, que o Marcos acabou de comentar, que a Nayana tinha falado no começo, a gente, né, se a gente pegar as definições de senso comum, eu, eu sempre brinco que quando eu entrei na faculdade eu sabia o que era música, e quando eu saí da faculdade eu não sabia mais. Continuo sem saber até hoje. É, mas porque a gente às vezes tem uma visão muito, né, o senso comum em geral... De, de um certo estilo de música e associar isso com o todo que a música pode ser. E dentro desse estilo do entretenimento, né, as músicas são pensadas em geral para não causar muita estranheza, justamente porque são músicas que têm um apelo comercial, então é interessante que a pessoa não estranhe muito e se identifique rapidamente com aquilo. Mas quando a gente tem essa disposição de ouvir um repertório que a gente não está familiarizado, é interessante porque a gente adquire novos hábitos de escuta. E quando eu volto para uma música que eu já conheço, com novos hábitos de escuta, eu vou escutar diferente. Eu acho que é por isso que a gente volta para algumas músicas ao longo da nossa vida inteira, que a gente ouve diferente. Os nossos hábitos, ou para usar o conceito de uma pesquisadora de criatividade, o nosso espaço conceitual se altera quando eu crio um hábito de escuta novo. E aí quando eu volto a ouvir uma obra que eu escuto desde sempre, eu vou ouvir coisas que eu não tinha ouvido antes. Porque a música é a mesma, mas os meus eu não sou o mesmo. Os meus hábitos de escuta são diferentes. Então tem certas músicas que às vezes nos causam estranhamento e exigem um certo esforço da nossa parte para tentar fazer sentido né, com aquela obra, mas que depois que eu consigo me relacionar com ela, ela muda a maneira como eu escuto todas as outras.
0: Ah, sim, eu até gostaria de pegar a fala de vocês e colocar a linha na fogueira, né, porque esse é o meu papel aqui. Ah, quando você disse assim, que você tem muita dificuldade, o Luiz, né, disse que tem muita dificuldade de ouvir música indiana, eu fiquei, eu, me veio uma coisa assim, e vocês, a gente está falando bastante de entender a música, né, Será que a gente precisa realmente entender a música, entender o que está acontecendo ali para aquilo agradar a gente? Porque, por exemplo, uh, quando a gente pega uh, músicas que não são ocidentais, assim, tem uma afinação diferente, que não tem os nossos, nossas 12 notas. Uh, eu estranho muito... Porque eu tenho ouvido absoluto, então eu começo a querer entender qual é a nota que tá acontecendo ali. Mas não, não é nem por isso que às vezes eu não gosto. Por exemplo, música indiana é uma música que me agrada demais. Eu adoro ouvir, e eu não entendo nada do que tá acontecendo talvez ali. Talvez seja
1: por isso mesmo, então.
0: Ah, Já que você não
1: entende nada, é um deleite <risos> diferente. Talvez. É porque músico, assim, pelo menos na, na graduação, a gente teve essa experiência assim de... Eu tive muitos colegas que saíram da graduação porque estavam começando a entender demais na visão deles, né? Mais do que eles gostariam e isso estava tirando a graça. Como se, né, entender. Para mim sempre foi o contrário, quanto mais eu entendia, mais eu queria entender e enfim, ir atrás das coisas. Mas para alguns colegas não. Então acho que para cada pessoa vem de um jeito, mas eu, eu acho que o entendimento realmente muda como você escuta agora se é para uma coisa boa ou ruim, aí não sei o que que vai definir ah. isso.
0: O, o, enten, é, o entendimento muda como a gente escuta. Mas, por exemplo, um, a gente está super acostumado com música ocidental, né? A gente estudou isso desde criança. Eu tocava sonatas desde, sei lá, adolescente, porque estava no programa de piano e eu nunca entendi o que era uma forma sonata. Quando eu entrei na faculdade, eu tive aula sobre o que era uma forma sonata. Todas as vezes que eu escutava uma forma sonata sim, as sinfonias do Beethoven, sei lá, o é, Beethoven é mais difícil, mas pegava uns, umas um, sinfonia do Mozart, assim, primeiro movimento, eu entendi o que estava acontecendo ali em exposição, desmovi, sabe, tipo, eu ficava, nossa, agora estou entendendo. E isso me fez gostar ainda mais, mas me fez, uh, pela primeira vez, eu consegui ouvir aquilo e entender o que está acontecendo, ao invés de ficar no, no gosto dos sons. Uh, como foi o que o Luiz falou, a gente muda, é como se a gente fosse crescesse numa casa saísse dela e ficasse anos fora quando a gente volta, nossa essa, esse teto é desse tamanho mesmo eu tinha outra impressão, né? é mais ou menos isso que acontece
2: mas isso que a Letícia estava falando que a gente está comentando a gente começa a ter uma escuta muito técnica, né? a gente é treinado para ter essa escuta técnica mas né, ouvir música e entender não é só isso quer dizer, não estou defendendo aqui que só quem tem uma escuta assim entende música que eu acho é que é justamente o contrário, o público leigo também entende música, inclusive nesses termos. Ele não sabe o nome das coisas, ele não sabe o que é uma cadência interrompida, mas se você tocar ele sabe o que é uma cadência interrompida.
0: Mas ele sabe por causa da... ele sabe é, pela, pela, pela cultura Isso. ocidental que ele está inserido. Por isso que ele sabe, Ele né?
2: sabe que falta alguma coisa ali, é, ou exato. que tem que vir alguma coisa né? e vem outra coisa no lugar. Ele não sabe
0: lugar. o rótulo, mas ele já ouviu bastante Ele já tem esse hábito. Isso. Exato.
2: Né? Então, quando a gente estava dando o exemplo da música indiana, eu não... Mas eu não me dediquei o suficiente, mas eu não consigo ter esses hábitos. O nome eu não sei mesmo. Mas nem o hábito de escuta, de conseguir prever o que vai acontecer naquela música. Para mim, eu... Eu posso entender, entender, não? Posso ouvir, posso ter um prazer estético de achar agradável, achar interessante, mas é sempre um, um prazer que é descolado no certo sentido de um entendimento daquela música. Mas isso
0: é incômodo é. para você? Você vê isso como incômodo quando você ouve uma música e você não sabe o que vai acontecer depois, porque você não consegue prever isso? Te incomoda a ponto de a música não te agradar tanto? Ou isso você tá partindo do viés, assim, você é músico e você é técnico nisso e você quer entender. E aí isso te, te incomoda porque, não sei.
2: É, eu tenho, acho que tem uma escuta que é sempre baseada nessa questão da previsibilidade. Mas eu tenho a ideia de que acho que, em geral, a gente funciona assim, pelo menos na música ocidental. Esse jogo de antecipar e ser corroborado ou não pela pelo desdobramento da música. Acho que a nossa escuta, pensando na história da música ocidental, é sempre muito focada em cima desse aspecto. Mas a gente pensar, sei lá, em música para dançar, por exemplo. Não, né? Aí a relação é outra. Mas ainda existe um grau de previsibilidade, pelo menos nos padrões rítmicos, eu tenho que conseguir prever aonde vão estar os acentos e como eu vou posicionar meu corpo com relação a isso. Então, essa questão da antecipação na escuta ocidental eu acho que é muito importante, mesmo em músicas que não são pensadas para você sentar e ouvir, mas para você dançar, por exemplo. Mas em outros repertórios eu consigo eu tenho dificuldade até de entender o porquê se faz aquela música. Mas eu acho que não é só, por, só pela previsibilidade. Eu acho que é por não conseguir me relacionar com aquela cultura como um nativo faria, né?
3: Eu, eu também acho que a, 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 a maioria da população é usuária de música, né? Então acho que o fato de que é, quer dizer é, a, tudo bem, a música virou um produto, né? Uma commodity, né? E, Então a quer dizer a, a, mas a, eu não acho que a, que a maioria da população compreenda exatamente o que seja uma canção, o que seja uma forma canção né? ou, ou eventualmente até mesmo o que seja um saxofone, né? o que seja um baixo elétrico ou um baixo acústico né? mas, mas, a, mas a, a, a maioria da população é usuária de música, da mesma maneira que somos usuários de um automóvel, né, ou, ou por exemplo, eh, algumas pessoas têm o hábito de ler livros, não significa que elas entendam ah, racionalmente a estrutura de um romance, né? ou, ou enfim, a, as estruturas narrativas de um, de um romance, ou de uma novela, ou de um conto, né? mas uh, existe esse, esse, esse contato com aquela manifestação e... Uh, Uh, existem pessoas que gostam desse contato, gostam de estar uh, de usufruir daquele daquele tipo de manifestação e e acredito que isso está ligado novamente a determinados hábitos culturais né? uh, e, e uh, acredito que a, a maioria da população que a, a maioria da população não estuda música tem né? uh, tem esse contato por um hábito que, que que faz parte de uma realidade cultural de um determinado nicho, né de uma determinada parcela da, da sociedade. É, então, a, a, o fato de nós, enfim, é, músicos profissionais, né nós não perdemos totalmente essa... essa Pelo menos eu acho que não, porque eu, eu acho que eu não perdi totalmente isso, quer dizer, nós não perdemos essa, essa, uh, essa capacidade de relacionamento intuitivo com, com a manifestação sonora seja ela qual for né? e claro que muitas músicas que nós escutamos nós podemos detectar algum tipo de esquema que nós já conhecemos, né? seja uma forma, seja um, um estilo. Né? Eu escuto uma música, e reconheço se é se é o, o Cool Jazz ou se é o Mozart, Quer dizer, citando dois estilos bem diferentes assim, porque nós reconhecemos, né? é, e o profissional ele de certa maneira ele ele vai talvez é, Uh, racionalizar determinadas coisas, ele vai classificar determinadas coisas. Uh, agora, uh, se essa escuta racional vai impedir alguém de, de, de ter um pouco de fantasia, aí eu já acho que começa a ser um problema, né? um problema meio patológico. Né? Eu acho que a fantasia continua existindo. Nós podemos negá-la por alguma razão que eu não sei qual é, mas a fantasia continua existindo. O devaneio, né? assim, você escutar uma música e, e simplesmente se deixar levar pelas sonoridades, pelos sons, né? e, não, e não escutar sempre racionalmente. Né? Acho que isso, acho que a maioria dos músicos, eu espero, ainda que ainda tenha essa fantasia. É, eu acho
1: que são fases. Pelo menos para mim, teve uma fase muito é... Difícil, que eu quase larguei tudo também, porque eu não consegui ir num barzinho com música ao vivo e me sentir bem. Porque. Eu não conseguia A música podia estar até perfeita, <risos> não é? É isso. Mas eu não conseguia conversar com as pessoas, porque eu ficava prestando uhum. atenção se ele fez um acorde com sétima ou não, porque eu que ia cair na prova de percepção na semana seguinte. Então isso foi meio caótico, assim, eu acho que. Eu pelo menos consegui me livrar disso, mas às vezes eu, são botões que eu tenho que apertar um pouco, de, eu começo a racionalizar em cima e preciso. Desligar, né? Mas enfim, mas eu acho legal a gente pensar nessa relação do leigo com tudo isso que a gente tá falando. Porque se entender música pra gente significa uma coisa, né? Mas pra quem nunca estudou música, essa questão de consonância e dissonância também tem dimensões, às vezes, diferentes também, né?
2: É, e a gente não faz é. música para o músico, né? Não gente... deveria, pelo menos. É, a gente <risos> faz música para as pessoas, né? Tenham elas formações em música ou não, então acho que essa relação que o Marcos estava falando com o prazer de ouvir música, para nós é muito difícil, até pelo tipo de treinamento que a gente passa muitos anos né, sendo, <risos> se desenvolvendo, mas tem um prazer inerente à atividade de ouvir música que, que eu acho que todo mundo vai manifestar A Nayana tinha comentado agora há pouco uma questão dos neurocientistas que investigam questões de consonância e dissonância. Eu lembrei de alguns trabalhos que eu li, já faz um bom tempo, que parece que é uma das áreas que a gente compartilha com o uso da linguagem é uma área que os neurocientistas chamam de área de broca. né E que essa área, segundo alguns textos, alguns autores, seria o responsável por isso que a gente está chamando de entendimento musical. Mas, de novo, pelo menos nos artigos que eu li, é um entendimento muito sintático da, da percepção musical. Mas parece que existem áreas compartilhadas entre a linguagem e a música.
0: Você sabe que a área de broca, ela fica do lado esquerdo do cérebro, né? E ela é muito estudada por quem pesquisa ouvido absoluto. Porque ela é a área responsável também por processar a linguagem. E, e a associa essa associação do som com a linguagem, com o rótulo verbal aprendido, tem a ver com, com a associação ali que fica ali naquela área de broca, né? E... E também, né, tem vários, vários artigos que falam sobre pacientes com afasia, que é aquela dificuldade de falar porque sofreu dano cerebral em algum lugar do cérebro, mas consegue fazer música ainda, né? Ou então não, não consegue lembrar o que aconteceu 15 segundos atrás, mas lembra como toca uma sonata que ele aprendeu quando era adolescente, ele ainda consegue tocar, né? Então, nós sabemos que a música tem um lugar muito especial no cérebro, gagos, que conseguem cantar sem gaguejar, né? Então, nós sabemos que isso existe, assim. E é, eu acho que é muito interessante também, é, eu, o, que eu, o que eu presto atenção em pessoas que não são musicistas, elas não estu nunca estudaram música, elas gostam muito de música vocal. Então, eu não sei, assim, pode ser que eu, que eu conheça só um tipo de pessoa, não conheça outros tipos. Os tipos de pessoas que eu conheço, assim, elas gostam... Se, se a música não tiver voz, não tiver letra, texto... Nem é música, a pessoa nem escuta Então ela é muito assim O que aquela música está dizendo tem a, eu, eu me identifico com a letra É muito mais letra do que Do que os sons em si, né Não sei se vocês também Partilham com isso
1: Sim. Eu acho que a, o gosto pela canção É muito mais forte né, Do que pela música instrumental, né até quando eu vou tocar com grupos instrumentais falar ah, e a cantora? E sempre pergunta se não tem, aí o amigo não vai no show assistir <risos>
3: yeah, eu acho que a, a, as estatísticas mostram isso, né que a, a, as vendas né? ou as visitas ao, ao Spotify, ou seja lá o que for aí as plataformas, enfim mostram que a, a, a música vocal é que tem a, a preponderância total no mercado, né e é, talvez porque bom eu não sei eu vou especular aqui um pouco pelo que eu já li a respeito mas talvez porque a música é puramente instrumental ela seja é, de certa maneira mais abstrata né ou seja você não tem uma uma mensagem é, uma mensagem verbal uh, simultânea, né? E, e talvez essa e, e também, obviamente, o próprio hábito, né? Quer dizer, uma uma, um, uma pessoa que nunca estuda música, ela tem muito menos contato com música instrumental do que música vocal seja na escola mesmo, cantando as canções folclóricas, seja na, no seu meio social, na família escutando a música que os pais escutam e geralmente vai ser música vocal então uh, uh, acredito que a maioria das pessoas se uh, uh, estabeleça essa relação com a música como aquela música que ela está acostumada a ouvir né? e, e, e de fato uh, é, as pessoas pensam sempre na, nessa música que tem uma mensagem, né? uma mensagem, seja triste, seja alegre, seja de uma crônica social, seja, enfim, qualquer que seja o, o estilo da letra, né? ou, eventualmente, até uma letra política. É, enfim, e, então, essa mensagem, essa mensagem é, da, da língua é muito importante também, né? e, pra, e talvez a, a, essa convivência das pessoas com, 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 com essa mensagem é, linguística desde o início da sua vida faça com que a maioria se dedique ou, ou enfim ouça mais música vocal e repito a, a música instrumental pura né ela ela talvez porque ela não tenha essa essa, essa mensagem sólida né ela seja um pouco mais difícil de escutar né? Eu, eu acho que até hoje, para muitos músicos formados, músicos com estudo, é difícil escutar uma música instrumental que dure uma hora e meia, por exemplo. Né? Uma, uma sinfonia de Mahler, por exemplo, né? é, uma, é uma tarefa, né? você tem que sentar e escutar durante uma hora e vinte minutos uma, uma obra instrumental. Mas né? uma,
0: uma obra vocal também, uma ópera, é muito difícil de escutar para quem não, ah, não sim. está habituado, é vocal, mas tem uma história, tem encenação, tem teatro e mesmo assim... É.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Mas a. a, então a, a mas a, essa, eu acho que essa, essa, essa questão né, da, da música instrumental ser, ter um, uma, uma qualidade mais abstrata né, talvez é, torne a música instrumental mais desafiadora para a maioria das pessoas e, e, e algumas pessoas talvez até desistam antes de tentar. Né?
0: Muito legal, gente. Então, vamos para o nosso segundo bloco? Nosso segundo bloco é o Escuta Só, para finalizar o nosso episódio. Uh, cada um de nós sugere uma música para o ouvinte, que tenha relação com o que nós, nós dissemos, que vocês acham que eles vão gostar de ouvir e, e etc. Posso começar? Então, vamos lá. Eu não vou sugerir uma obra específica, eu vou sugerir um tipo de música, um gênero, que é a Ópera de Pequim. A Ópera de Pequim é uma forma de teatro chinês que surgiu no final do século XVIII, e ela combina música, performance musical, mímica, dança, acrobacias. Tem mais de 1.400 obras no repertório e são baseadas em histórias da China, do folclore, da vida contemporânea e é muito engraçado a uh, a maneira como os cantores cantam a gente está acostumado com a nossa ópera ocidental é totalmente diferente os instrumentos da orquestra também várias vezes são totalmente diferentes com outra afinação com outro com outro tipo de, de abordagem e é muito interessante para quem quer ouvir coisas de outras culturas em tudo baseado em tudo isso que nós dissemos aqui foi muito interessante uma época eu dava aula em, em escola e eu tinha muito aluno oriental na sala mais da metade assim e um dia eu mostrei essa ópera para eles de Pequim e além deles gostarem muito eles entenderam toda a letra do trecho lá e ficaram se aduzindo os colegas então foi foi muito bacana assim né a gente ali da eu dando aula para eles aula de música ocidental quando na verdade a cultura deles da mai, da, mais, da maior da metade, mais da metade da sala ali não era era outra né então, foi muito interessante esse dia. Então, é, essa é a minha dica pra, para os ouvintes.
1: Bom, eu queria sugerir, na verdade, duas músicas para fazer uma comparação, que quando eu vi que a gente ia falar sobre isso de consonância e dissonância, na hora me veio uma versão maluca de uma música muito conhecida. E aí a sugestão é o seguinte, ouvi Asa Branca, ouvi de novo, eu sei que todo mundo conhece, mas tem lá no YouTube a versão original que é do Luiz Gonzaga, do Humberto Teixeira é de 47, né, essa música e tem uma versão que a Elis Regina gravou e mostrou no festival de jazz e é a última música do show que o Hermeto tocou no Yamaha um piano elétrico e enfim, é a Asa Branca que todo mundo conhece, mas ela ficou assim claro que aí entram outras questões, de arranjo tem toda a parte rítmica também, mas para mim a palavra que vem é dissonância então acho que seria legal tem no YouTube também essa versão. É, seria legal só para efeito de comparação, assim. Pensar como é uma música, assim, um, sei lá, bem consonante, digamos. Bem agradável para todo mundo, bem conhecida. Com uma, um arranjo que traz ideias bem diferentes, assim. E claro que a Elise Regina vai na onda e canta de formas bem diferentes também do original. Mas o que ele faz com a harmonia nessa música é bem, bem diferente. Do que a gente está acostumado, acho que vale a, a comparação para pensar no que, que seria dissonância.
3: Bom, é, eu, eu, vou, eu não vou sugerir uma música, mas eu vou sugerir um compositor, talvez como um desafio para todo mundo, que é um compositor ainda vivo, de uma tradição clássica europeia, vamos dizer assim, que é uh, Beat Führer, né? B-E-A-T-F-U-R-R-E-R, -R -R, Beat Furrer. É, eu acho as obras dele muito interessantes, e uh, ele ele explora aspectos rítmicos também muito interessantes, explora tanto consonâncias quanto dissonâncias, e eu acho que é, um, é, um, é um, um, um desafio, e... Para mim, também está se tornando um prazer escutar Beat Beate Furrer.
2: A Letícia estava falando agora de Asa Branca aí eu ia sugerir, vou sugerir uma música, mas aí me lembrei de outra também, bem conhecida, que é Ação Preto, né, do Luiz Gonzaga também, que tem uma versão que eu ouvi recentemente da Marina de La Riva, que é um arranjo para violoncelo solo e voz, e totalmente feito com texturas, num... É, então é uma escuta bem diferente de uma música que acredito que quase todo ouvinte conheça. Então esse arranjo é interessante, eu sugeriria a ele. Mas tem uma uma música que eu sempre uso em aula que eu acho é uma é uma piada musical, mas eu acho que ela nos dá várias ideias. Tem um compositor americano chamado Peter Schickley, e ele desenvolveu um personagem que chama PDQ Bar. Seria um filho perdido de um dos filhos perdidos de Johann Sebastian Bach. E ele desenvolveu várias obras que seriam de autoria desse P.D.Q. Bach, que são obras sempre com apelo humorístico. Então piadas musicais. E ele tem uma peça que eu acho muito interessante que se chama New Horizons in Music Appreciation. Acha no YouTube é fácil de encontrar, né? Novos horizontes da apreciação musical. E é a quinta sinfonia de Beethoven mas é como seria a Quinta Sinfonia de Beethoven se nós precisássemos que alguém nos explicasse o que é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Então é uma Quinta Sinfonia de Beethoven com uma narração, basicamente como se fosse um jogo de futebol americano. Mas tem um narrador que fica, olha lá, olha lá, vai entrar o tema, vai entrar o tema, olha o tema, apareceu. O <risos> que, que você acha, John, que ótimo. desse trompista? Eu acho que na temporada passada ele jogou melhor, mas nessa temporada <risos> não. Então é uma... Como seria se nós precisássemos que alguém nos explicasse o que está acontecendo na música? Eu acho que é futebol, uma, assim. É, é uma sacada genial, eu acho que é... Vale procurar no YouTube Ou escutar. como seria um músico bem ra racionalizando bastante é. uma escuta.
1: Dentro da mente dele, talvez fosse assim, né? Tá, che
2: tá chegando dele. E tem a ver com a questão do entretenimento, de, né? de Todas essas coisas que a gente discutiu. Acho que é uma peça interessante.
0: Gente, muito legal. Queria agradecer de novo a presença de vocês. Foi uma mesa muito bacana, muito enriquecedora. Ah, falar para os nossos ouvintes mais uma vez. Dicas, sugestões, questões... Ideias para temas, mande-nos e-mail a músico Não deixe de nos escrever. É, obrigada e até uma próxima. Obrigada.
3: Obrigado. Obrigado, até a próxima.
0: <risos> obrigada por ouvir o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado. E gostaria de agradecer ao FIEX, Fundo de Incentivo à Extensão da Universidade Federal de Santa Maria que está financiando este projeto, uh, pedir para vocês entrarem no nosso site para mais informações, www.musicuriosos.com e também gostaria de agradecer aos bolsistas Jessica Brooker e Marcos Klein, que tornam este podcast possível. Muito obrigada.